0: Ja, hallå och mycket välkomna ska vara till en ny podcast. Vi har sett motor fortsätter oförtrutet. Det verkar vara som gjort för att vi ska få göra de här på röda dagar också. Men vi vilar aldrig i elg eh, på plats i Barcelona. Jag antar att det är okej.
1: Okay. Men vad, vad menar du med röda dagar Janne? Ja, exakt. Jag, jag menar, jobbar inte vi alltid på ja. röda dagarna? Jag, ja, men det, jag, mina grannar vi... hemma klagar alltid när de ser mig ut och gå med hunden på måndag och säger att jag jobbar aldrig. Men, men det säger, jo, men jag och prästerna, vi jobbar varje söndag.
0: Exakt, det, det stämmer faktiskt väl, väldigt väl. Detsamma gäller för dig, Nico, som också går och drar på vardagar.
2: Ja, och jag som är elge jobbar väl... den där vi röda vi jobbar på, det är väl solbrännan. <här> <här>
0: då, då, börjar vi komma, då börjar vi komma på mina... Jag är extremt... Eh... Nej, men jag är redo. Ja,
2: bra. Men
1: eh, faktum är att, när du nämner det, jag har inte ens jobbat på det. Men jag har varit i, i Spanien i tre, fyra dagar och varit ute och cyklat lite grann. Och för första gången så har jag fått leta reda på sådana här sunblock. Alltså, för två timmar på cykeln på en kritvit hud, det är inte nyttigt alltså. Men, men det blir snygga solbränner.
0: Jag, såg det, jag såg det på herr Eriksson som du hade med dig på cykeln. Där. Han hade riktig bondbränna.
2: Ja, han, ja just det, det, såg jag också. Mm. Ja han
1: har ja, redan ut problem för. Jag bryr mig inte så mycket om kan tänka det. Han som ska se ut på ett speciellt sätt på, på beachen och sånt. Det är du inte så roligt, han, alltså.
2: han
0: som är lite fåfäng menar du?
1: Eh, lite fåfäng var vill att ta <laughs> ja, nu får
2: man höra grejer som inte ens
1: jag visste. Okay.
0: <laughs> po Pojksporingen. Du körde väl ifrån han hoppas jag.
1: Ja, han, han är ju lite småstark i vissa lägen. Men jag är ganska seg jag, jag har försökt att pressa på så gott som jag, som jag kunde. Men jag måste erkänna att han är lite för stark för mig. Men ja. jag, har mer, jag har bättre kurvteknik.
0: Ja, ja, men det kan jag tänka mig. Så att du går bra ner för andra Ja,
1: Jajamän. Och sen hade jag lite bättre cykel också. Så det... Det gick ganska bra
0: för mig. Ja, Okej, okay. då är vi nöjda. Vi ska prata mer om Marcus Eriksson lite längre fram. För det är nämligen honom vi pratar om när vi sitter och svamlar runt här på Kristi Himmelfärdsdag. En dag innan det drar igång Europapremiären för Formel 1 i Barcelona. Men innan vi kommer in på det, det var ju Europa premiär också kan vi väl säga för MotoGP då, förra helgen. Också det i Spanien för övrigt på Gérez. Eh, och eh, det var en rätt så skön avslutning eh, med Markes eh, helt galna omkörning på eh, på eh, Jorge Lorenzo då, sista varvet, in i sista böj där hur han ja. stångade sig förbi
2: alltså den, den omkörningen det, det är väl lite grann om en klassiker nu måste jag väl ändå säga, för det, vi har haft ett sånt ett par år, eh, Mick Doan och eh, Alex Krivé 1996 vill jag minnas sista, sista sväng, sista varvet och Krivé åker ut i, i gruset och åker omkull mm. och, och sen var det 2005 då med Valentino Rossi CT Gibernau eh, skillnaden där då med Cete och Rossi var att CT försökte ju då stänga dörren eh, redan ganska tidigt men Rossi tråktade sig in och puffade ut honom i gruset 2010, Dani Pedrosa och Lorenzo samma sak där, de hade också en hel del tuffa fighter in i sista böj där Pedrosa skickade ut Lorenzo lite grann mm. men nu, nu fick vi se någonting riktigt, riktigt häftigt och det var ju en, alltså det var ju just att Marcus eh, tog sig fram på det sättet han gjorde han visade sig redan efter bakrakan nere i kurva 6 att han var precis bakom och är man regerande världsmästare så borde man ha det i åtanke och tänka på att eh, han kan komma och med en sån här Riktig attacker nu i sista sväng Och det gjorde han mycket riktigt. Lorenz öppnade dörren när Marcus kom in på insidan. Visade sig klart och tydligt väldigt, väldigt tidigt in på hela den här bromsekvensen. Och buffade ut honom lite grann och tog andra platsen. Mm. Jag tyckte att det var helt enligt skolboken.
0: Så såg du det där i själva omkörningsförsöket?
2: Nej, jag, jag gjorde inte det,
1: jag har naturligtvis hört talas om det.
2: Mm. Men och att det var imponerande.
1: En liten fråga där bara, och Uh, ja, däremot så såg jag Rossi Gibernau då 2005 när det, var. det blev ju nästan Början till slutet på Gibernaus karriär eller hur
2: Ja, mycket riktigt Det var ju ah. efter att äh, CT Gibernau Uttalade sig på ett visst sätt och äh, Vägrade liksom släppa garden Som Valentina och Rossi sa Mer eller mindre att det här var sista gången CT <här> <här> skulle åstadkomma någonting Och mycket riktigt så blev det ju så Ni hoppas jag ah. att, att det inte blir I, i det här fallet men och Lorenzo har ju också sagt att det var ju i stundens hetta som man inte ville ta emot uh, hans ursäkt. Och, men nu är allting uh, begravt i sand och uh, ska fortsätta. Mm. Eller hur tänker jag? Det. det här är ju bara, bara början på allt det roliga som kommer att hända nu den här säsongen.
0: Men du Jag, jag läste Lorenzos kommentar efteråt att ja men jag, jag har lärt mig. Han, har ju liksom, han var ju förbannad direkt efteråt. Ja. Det, det kan man ju förstå. Va? Och det är mycket adrenalin och han tycker att han har blivit liksom så här. Men efteråt när han hade fått sansa sig lite grann då. Då kom man fram till att ja, men jag har lärt mig. Vi får se hur hanterar det här fortsättningen. Och, och, jag, jag hade inte koll på att han var så pass nära som han var. Jag tycker han, liksom, han hanterade liksom eftersnacket där ändå. Är lite, lite snyggt måste jag säga. Och gav ändå och Marcus krädd för att han var så pass tuff som han var där.
2: Mm, jag tror att han var lite för snäll i sitt uttalande också gällande Marcus där. Jag tror att han är hon har ju vuxit ur i pannan på honom. Men du, och...
0: får jag fråga, ja. hur är det rätt i två spanjorer? Hur, att två spanjorer brottas med varandra på det här. Hur skulle vi göra i Sverige om det, om det vore två svenskar i formel 1 som nästan sätter av varandra en kurva? Det vore oj, oj,
2: oj. Det, det, här, det hade ju... Ja, jag vet inte. Vi hade blivit begravda under jorden någonstans. Spanien funkar det här på ett helt annat sätt. Men det är ju bara
1: Spanjorer som kör i GP nästan. Ja, men nästan så är det ju så. I Sverige är det ingen som kör f Det är den stora skillnaden. Jo, okej. Men
0: nu pratar vi hypoteserna. Det är
1: klart att det var ju jättekul. Det enda jag kan tänka på det var när det var Ronnie och Reiner på F3-tiden. Det var ju en klassiker när de dominerade f 3 och De hade ju otroliga fighter hela tiden. och Då var det alltid den ena var bad guy och den andra var the good guy. Det var ju Romney som var lite bad guy för det var alltid han som drog, drog det vinnande stråd så att säga. Men mm. nej, jag tycker nog inte att det, det är klart ja, men... att det, man, man tävlar ju mot alla där ute på banan. Och i vissa fall... Ja, absolut. Alltså, så att jag, jag tror inte att eh, nationalitet har någon större betydelse i det här läget.
0: Men har det någon betydelse i eftersnacket? Blir Lorenzo lite försiktig, försiktig om, om sina fans där hemma om han börjar ge sig på en annan Spanjor? Liksom?
2: <laughs> Nej, det, det tror jag absolut inte. Utan, Lorenzo har ju sina fans. Eh, Marcus har sina fans. Och eh, Danny Pedros har sina fans. Mm. Och det här hanteras ju på ett helt annat sätt nere i Spanien. Det är ju... Eh, Ja, de är ju liksom var för sig Ena stunden har medier med sig Andra stunden så har medien eh, mot sig Och så är det överallt när man kommer upp eh, mm. Lite grann i nivå Och jag fick ju ta emot ganska mycket skit Efter racet efter i och med att jag uttalade om att, att det var en helt okej okay körning från Markes sida. Mm. Och det är ju racing vi håller på med, som i sa. Det är inte konståkning det allting ska liksom vara 100% perfekt. Eller med, med simhopp och sånt där. Det all, där timing är AO och det ska vara så snyggt och prydligt som möjligt. Utan här, här gäller det att få med allt det där. Men samtidigt så är det ju först den, första mannen över mållinjen som vinner racet.
0: Så är det onekligen. Men allting ska ju ske inom, inom lagens råmärke. Och är det inte ja. fascinerande också att det är en tredje Spanjor som går och vinner det här racet som är knappt får någon surra alls runt omkring sig och Pedrosa, som liksom Pedrosa. Han, han spör av andra två, men det är de två där bakom som är de stora profilerna i år. Är, är det inte så? Känns det inte så?
2: Jo, det gör det faktiskt. Och jag tyckte, även, Det var lite grann så där på på Jag tyckte att Lorenzo gjorde ett fantastiskt race och kom med mål på en tredje plats och körde riktigt bra varvtider alltså som, som ändå var i, i närhet av Marcus och Dani Pedrosa. Men Marcus tog segern och Dani Pedrosa var inte alls hyllad för sin <coughs> andra plats utan han var den här 2-an Återigen mm. nu så stack han iväg i, i starten och Ja, han gjorde allting rätt. Han hade bäst hoj den, där, den eftermiddagen och uh, det kunde ta hem det ganska dekande lätt faktiskt. Det var grymt. Hmm.
0: Eh, mm. eh, många vurper den här helgen, tyvärr. Jerez eh, som är en speciell bana vet vi när där testar man den om att uh, Det är väldigt aggressiv asfalt där och uh, eh, vad, hur ser du på det? Vad är din analys till varför det var så många som körde kulle Det var ju faktiskt några riktigt otäcka var det Harry Stafford som, som slog sig riktigt eller vad?
2: Ja, under Red Bull mm. precis innan Precis av i starten så krockade ihop med en annan förr och drog rätt in i det precis till vänster om ja, i i när du åker ut mm -hmm. mot banan så det var riktigt otäckt och sen, sen var det, en, en, det var en hel del krasch visst visst var det så eh, lyckligtvis eh, nog så klarade det sig ja väldigt många ganska ja, någorlunda bra i alla fall eh, med tanke på hur det såg ut. Men anledningen till de här kraschen det är ju asfalttemperaturen som har som steg så pass kraftigt också mot eftermiddagen. Det blir helt andra förhållanden att köra i och chassinställningar de är ju bara glömma mot vad man hade under morgondagen. Vad händer hände med cykeln då? ja men det är ju... Alltså, det... Om du tar ett suddigum i skolan, du vet ju själv, om du kör det i mikron så har du inte alls samma suddeffekt som du har när det är färskt. Och... Det <laughs> visste inte in jag. Har, kartongen.
1: Jag brukar aldrig, det har jag inte provat. Jag undrar vad man ska höra det.
2: <laughs> ja men, ta den nu, in med suddigum i mikron och testa på. <laughs> Nico har, han har gjort allt. Där. Ja,
0: har jag testat allt.
2: Allt, <laughs> allt måste med... du pröva. Ingen annan. Annars vet man inte om det funkar eller inte. Men det var, ett Nej, med...
0: det var ett illustrativt exempel i alla fall.
2: Ja, och det blir så. Det är lite för varmt och Däckarna liksom inte riktigt håller inte måttet för den temperaturen och inte plastiskt heller. Och sen pushar man ju väldigt mycket fram också på den där banan, eh, just som du sa, med att den var så aggressiv och sådär. Så, där. Och så att det, det är en av anledningarna till att vi fick många alltså början Det börjar med ett litet framljusläpp och sen så avslutar det med en, med en high eller någonting när de har försökt att rädda det. Eh, så det, temperaturen skulle jag vilja säga var den största anledningen till alla de där krascherna. Mm.
0: Uh, all right, du har själv drabbat på ena mellanåt. Uh, hur hur är det är och rör på motor? Alltså för mig känns ju uh, motorcykelracing är ju liksom. Och jag vet att uh, det har jag sagt många gånger att Formel 1-killarna har extremt uh, stor respekt för de som åker uh, road racing. För, för de är riktigt tuffa liksom. Här finns det inga säkerhetsmarginaler överhuvudtaget. Vurpar man så slår man sig, så är det bara.
2: Jo, det är det. Och jag har vurpat på den banan på just på Charest där i, i flertalet kurvor och man måste ju krascha lite ibland för att uh, se vart man har sina gränser. Jag 160 km i 160 timmen ut på bakraken uh, 2006 var under ett vintertest och jag slog mig så gul och blå över hela kroppen men eh, klara mig en, utan några större fakturer. Lilltån, höger lilltån bröt jag. Mm, är <laughs> så en high side 160 km i timmen så bryter man lilltån. Då får man vara ganska glad. Du
1: slog det slog inte i huvudet något.
2: <laughs> det märker väl <Ja>. nu. <laughs> Uft,
1: det är långt borta <laughs> ja, är så långt, långt borta så jag vågar
2: vara det idag.
0: Exakt, exakt. Så är det. Okej.
2: Okay. Nej, men visst. Ja, men det krascher leder ju till alltingen till någon skada eller så har man ju dratt i huvudet och lärt sig någonting av det där också så att det, det hör ju till lite grann
0: du, eh, Nu är det ju Frankrike nästa gång då på Le Mans eh, där ni åker Bugatti-slingan när det gäller MotoGP eh, och eh, till att börja med så är man eh, eh, Michele Pirro då som inte fick hoppa in istället för Spis nu senast kommer att få göra det på Le Mans. verkar det som, var det inte så?
2: Jo, och det är jag väldigt glad för För jag tyckte att Pirro körde Grymt, grymt snyggt och grymt snabbt eh, Nu på Han Körde för Ducatis testteam Och eh, med den här nya GP3-labbecykeln eh, Så Ja, kan vi säga att eh, Framtiden ser vi ganska eh, Ljus ut då för, för Ducati mm. Och då tittar jag i så fall på 2014-2015
0: Alright, vi får se vad som händer då. Vi lär ju återkomma till dem äh, i nästa veckas podcast då. För att ni har ja, ju... Kan vi
2: lite mer om det. Ni har ju
0: lite raceledet den här helgen då. Och, äh, men det har inte vi ej. Vi ska ju koncentrera oss på en massa olika saker. Till att börja med så är det ju GP3-premiär. Vi ska få se två svenska på banan i... Äh, i Spanien. Både Marcus Eriksson i GP2 och Jimmy Eriksson i GP3. Det ska vi också prata om lite längre fram. Men allra först, vi måste väl ändå lyfta fram den stora nyheten då, som har florerat nu i två dagar. Nämligen det här som händer i Lotus nu då, med dess tekniska direktör. James Allison som helt enkelt valt att säga upp sig sannolikt då för att han har bytt uppdragsgivare eller har ett nytt kontrakt på gång då och han helt enkelt måste säga upp sig för att kunna ta det här nya jobbet. Hur ser du på det där? Behöver Lotus vara oroliga?
1: Ja, det tror jag nog att de till viss del är och med all, all den rätta. Jag tror att han har varit tongivande i under de sista åren här och fått bilen eller teamet bil och team där man är idag. Man är ju onekligen i förhållande till sina resurser oerhört framgångsrik, får man lov att säga. Så att, naturligtvis kan det ha en viss betydelse, särskilt nu. Vi kommer in i ett helt nytt reglement till nästa år, och även om han. Kanske ha lämnat ut lite av, av hemligheterna runt sitt koncept som man ser inför nästa år. Så mm. är jag är övertygad om att det är, det är precis som vanligt. Eh, människan står alltid sig själv närmast och spar på de, på de viktigaste hemligheterna naturligtvis. För att eh, ta med sig till och, och dessutom höja sitt eget värde. För i slutändan så är det ju eh, egna pengar, egen framgång man är ute efter. Och eh, det är väl ganska... Uppenbart tycker jag att det är Ferrari han kommer att gå tillbaka till, ska vi säga. Mm. Han var ju där eh, från 2000 va? och framåt eh, och under en väldigt bra, bra tid dessutom. Just,
0: just det. Eh, Jag gör några tolkningar i det här. För att, eh, han har ju varit på tapeten länge och han hade ett lukrativt anbud eh, som han tackade nej till. Eh, och, och där han då hade blivit lovad då att de rätta resurserna skulle finnas då för att han skulle få den frihet han behövde för att kunna göra ett bra jobb med Lotusbilen och att han nu ändå säger upp sig, det, det är, jag läser in några oroande tecken i det här nämligen det faktum att Lotus kanske inte har de där resurserna som man kanske från början lovade eh, James Allison då, och det till slut har gjort då att han, han finner ingen annan råd än att, än att säga upp sig och, och ta ett jobb någon annanstans Och där ja. vet att han
1: Ja, Janne, du har rätt i varje, varje bokstav som du nämner, men jag menar jag tycker ändå att det... Jag, menar, jag har ingen aning om vad de tjänar. men De här toppgubbarna som, som bygger bilar är att de tjänar stora pengar idag. Riktigt stora pengar. Ja, fas... De är värda sin riktig guld. Mm. Och äh, ett par miljoner fram och tillbaka har ingen större betydelse. Ja, fast jag dem.
0: tänker mer på de resurserna han har att jobba med när det gäller bilen. Alltså inte mer av vad han tjänar. För det kan han säkert få tio år så mycket hos oss ja. eller var han nu hamnar. Men, men just att han var lovad att få resurserna för att kunna bygga precis den bil som, ja, han, som han velat. Ja, och inte ja, kanske visst... får det längre.
1: Ja visst, men, men, men det är en sak att bli lovad där, men det finns ju aldrig några garantier och så vidare. Så jag, jag tycker ändå att det, det, det lutar åt i slutändan att visst, man, man använder det som, som, jag ska inte kalla det för ursäkt, men man, man, man förespråkar det i alla fall och säger att ja, jag vill ha de och de resurserna för att göra så si och så. Men, men jag menar, jag tycker ändå att. Ja, för min del så ser jag, jag tycker att lojaliteten brister lite grann när man ser såna här saker, trots allt. För har man bundit upp sig för någonting så tycker jag ändå man ska slutföra det. Men det är en otroligt tuff, tuff jargong där ute bland de här bästa, både på förarsidan och på teknikersidan så att säga. Så att, det är, den, det är den bilden man får vänja sig vid. Och det är väl dessutom ingen hemlighet, att, det har vi ju pratat om länge. Vi har ju alltid sagt att Kimmys framgång och hans möjlighet att slåss slå som VM det handlar ju om om de har, kommer att ha de resurserna som, som krävs. Och det är ju tveksamt och jag har ju alltid varit tveksamt. Så att, det är väl en kombination av de båda. Mm.
0: Yeah. Nick Chester, avlåt.
2: Jag tänkte bara, får jag komma in där En snabbare som är lite fråga, eller en, en liten fråga En liten hypotes kanske det heter Det här med, med budgetar Och uh, vad man har för uh, för, uh, för pengar att uh, Jobba med när man utvecklar Formel 1 eller vad det är om MotoGP eller Speedway NASCAR Oavsett vad det är och när det gäller på tekniksidan Så finns det ju en, alltid en Einstein Bakom uh, all den här utvecklingen Och jag, det är väl mer att man uh, inte striper kanske då det ekonomiska, men man striper väl hjärnan hos den här Einsteinen. Och eh, gör man det då så... Ja, man tappar ju motivationen till att kunna fortsätta arbeta, eller till att vilja fortsätta arbeta också. Mm. Ja, men, det är inte
0: så. Jo, det, är
1: det är klart att det är, är, är på det sättet sättet. Men när man, om, om det nu bara var grejen av att få göra någonting riktigt stort och det är riktigt bra, ja, då kan man väl jobba för 50 000 i månaden då. Men så är det inte, utan det är lika mycket... Eh, hela Formel ända från botten ända upp till toppen är ju väldigt, väldigt pengarfixerad. Det är bara att konstatera. Och mm. även om det är en Einstein i det här fallet så Kommer de alltid lockas av, lockas av de stora pengarna? Och det är ju lite, lite synd tycker jag. Men är om,
0: det nu, om det nu är ren lön vi pratar om, va? men det, det är inte, jag tror inte alls att det är det i fallet här. Utan jag tror att James Allison helt enkelt blev övertygad om att Lotus skulle ha så mycket budget så att han skulle kunna bygga eller göra allt det här han ville med bilen. Och När de inte kan leverera det, då, då väljer han att hoppa av helt enkelt. Och,
1: Ja, nej, om, man men det... får,
0: om man får hundratusen dollar till i lön eller vad det är någon annanstans Det tror jag inte är lika viktigt för, för en sån här kille
1: Nej, nej men visst, det, det, du har säkert rätt i det och så vidare Det där kan man ju bara spekulera i men det, det ligger någonting i det men, men det finns ju som du säger andra värden i, i allting Jag tänker på i morse när jag kom till banan Eller jag hade varit här en, en stund när Lewis Hamilton kom in till depån Eh, till att börja med känner jag inte igen honom men eh, han är inte så svår att känna igen i och för sig eh, han är ganska utmärkande men det är en helt annan människa oh. som, eh, som kliver in i på jämfört med hur han såg ut när han var smaktlärare för då var, det, då var det roboten som kom in och mm. lite osäker och så vidare nu kommer han in jag tänkte säga slaffsigt Jag kommer aldrig att ha råd att köpa de jeansen som han har. Och den sweatshirten och så vidare. Men, men han var avspänd. Han var, han var sig själv. Han var, var lugnet själv. När han blev mött av journalister och sånt där. Så det syns ju. Och, och, och i hans fall så är jag övertygad om att det inte är pengarna som gjorde att han valde Mercedes. Han ville starta ett nytt liv helt enkelt. Mm. Punkt slut. Och det, 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 det tror jag var nyttigt från.
0: Han känns lite tied down. Och han har ju också uttryckt uh, just, just saker kring det här. Där. Sin nyfunna frihet då. Att han är lyckligare nu och uh, kan göra mm. saker som man inte behöver rapportera mm. upp till någon annan. Och, och uh, ja, jag ja, vet inte. Och jag tror det... han
1: kommer att växa, växa tack vare det. Alltså. För att, uh, jag tror att människor behöver utvecklas ibland. Och han utvecklades inte. Uh, utan han styrdes egentligen av Maclare, Lite för hårt.
0: Han, han utvecklades ju till en punkt där det inte gick att utveckla någon längre enligt deras metod och det var nog, ja. jag tror att det var bra för båda att de det på Så det känns jag jag så nu. Mm.
1: Absolut.
0: Jag vill gärna hänga kvar lite igen vid, vid Lotus och Kimi Reikonen nu då. för en sån, här, en sån här grej där där James Allison slutar nu, och Kimi Reikonen är i ett känsligt läge, han ligger två i VM teamet ligger två i VM vi går in i en fas av säsongen nu nästa skede så att säga och där, där mycket kommer att präglas av vilken bil man får fram nu till, till den är uppdaterad här i Barcelona och, och så blir de av med nyckelperson och Kimmy i ryktenas man var man ska ta vägen och så vidare. Det är ett knepigt läge minst sagt både för Kim och för Lotus förstås.
1: Visst är det ett knepigt läge och det finns ju naturligtvis en uppenbar risk att det kan få negativa förder inte nu närmsta månaden eller närmsta månaderna kanske men under loppet av säsongen och kanske till och med innebär att det blir tufft att hänga kvar uppe i toppen där Men vi ska inte vara alltför säkra på det heller för att vi vet ju vi har ju tidigare pratat om det här med uppdateringar självklart. Om vi tittar på McLaren till exempel. Som har börjat helt i fel ände. Och måste hitta, hitta tillbaka till ett koncept som funkar. Som har en bas-setup så att säga. Som fungerar och sen finjustera. Men eh, vi vet också att det här bara att ösa, ösa på pengar och uppdateringar. Kanske inte alltid är det rätta medicin. Utan det handlar om att optimera, optimera de resurserna som finns. Och eh, den nya, nya setupen. då... Rent tekniskt i, i Lotus kanske också har, har värdefulla synpunkter på hur saker och ting ska vara. Och det hur och funnits brister även där. Man har visserligen varit snabb i rejsen men det fattats över ett kvalbarv och så vidare. Så att, eh, låt oss vänta och se. Men på lång sikt kan det naturligtvis ha förder. Varje team behöver ju ha en, en stark substans i, i, eh, på tekniska sidan. Och det här som alla pratar om nu, att det här kan bli ett problem för teamet att behålla Kimi Reikonen, vilket förmodligen vore en katastrof mm. eh, inför nästa år. Det, det ligger lite i det va? och eh, det, det är aldrig bra när man tappar en eh, sån stark resurs som Alison här
0: mm de envisa rykterna har placerat Kimi Reikinen bredvid Sebastian Fettel hos Red Bull nästa säsong. De skulle vara goda vänner, Sebastian Fettel och Kimi Reikinen. Det finns en koppling mellan Red Bull och Kimi sedan tidigare och sådana saker. Vad tror jag att han verkligen hamnar där. Är det verkligen ett ställe där Kimi Reikinen ska vara ihop med en så pass toppstyrd och toppstyrande förare som Fettel ändå är? Uh, Nej,
1: nah, ja. ja. Man, man ska aldrig säga aldrig i den här branschen, det, det vet vi ju sedan gammalt. Men eh, ja, det skulle kanske funka, men sen om det är rent praktiskt möjligt, ja det vet inte jag. Men Kim är ju en sån som, eh, det har egentligen ingen betydelse vad du släpper ner honom. Man landar på fötterna i alla fall. Mm. Mycket tack vare att han gör saker och ting på sitt eget sätt. Han bryr sig inte om vad de andra gör utan han, han vill ha sakerna på sitt sätt och gör ingen större väsen av sig. Utan, och därför därför så tror jag att han är ganska anpassningsbar.
0: Jo, men vi har ju pratat många gånger om det här med att ha två superstars, i ett och samma team och så vidare. Hur svårt det är. Och vi ser ju nu vad som händer i, i Red Bull mellan Mark Webber och Sebastian Fettel där man tydligt jobbar åt det en förare. Speciellt. Ja, men
1: självklart, självklart är det så. Riskerna är jättestora. Definitivt, det håller jag med om. Men frågan var ju egentligen hur det skulle, gå, hur det skulle funka för Kimmy. Och för Kimmi så tror jag nog att han reder ut det oavsett var han hamnar. Mm. Kanske det rent så att Fettel då fick kliva lite åt sidan, vilket jag också har svårt att se- om den närmsta framtiden i alla fall. Så mm. att, eh, svår sak. Men, men jag vet inte, alltså, vi får inte glömma bort att Kimmy har varit med länge. Sebastian Fettel är fortfarande ung och, och så vidare. Jag, jag har nog lite svårt att se dem, dem tillsammans i Red Bull, trots allt. mm. mm.
0: Okej, okay. vi får se vad som händer. Eh, Gerard Lopez, i alla fall ägare till Lotus, säger att räkningen troligen blir kvar då. Och de kan genom en tilläggig bra bild. Det, det, det är väl deras första uppgift nu att fortsätta visa att Lotus Lotusbilden är stark. Då kanske det inte spelar någon roll att James Allison då lämnar. Eh, han lämnar eh, tämligen omgående då eftersom han nu på en gång då har ersatt honom då med Nick Chester som går upp och tar den här rollen med omedelbar verkan. Och det verkar som Ferrari är den troliga adressen för James Allison åtminstone enligt de rapporter som har kommit under dagarna. Vad tror du om det?
1: Jo, det tror jag definitivt att han, han går tillbaka till Ferrari som sagt. Och han kommer eh, det finns säkert en plats där vid Pet Fry. Och eh, de kommer eh, det kommer säkerligen att fungera bra. Mm. Men bara låt mig säga en annan sak. Där du, du sa att Lopes har sagt att Kim Reiken kommer att bli kvar. Vad ska man säga? Han kan inte säga att ja, nu är det risk att han försvinner också. <laughs> för, 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 för tänk dig själv. Jag menar alla de ekonomiska eh, åtaganden som har, de har gentemot sponsorer. Det är oerhört viktigt att eh, de inte börjar tappa folk. För att eh, då försvinner pengarna också. Och det är de i stort behov av.
0: Det intressanta var att Lopes kommentar kom bara en dag innan det här beskedet om James Allison och jag tror, inte att, jag, jag tror säkert att ledningen hos Lotus har vetat om det här ett tag att, att Allison var på väg att säga upp sig. Jag tror inte att det var någon sån där som blixt från klar himmel. Vad tror du?
1: Nej absolut inte. Det är om att de har nog haft lite diskussioner där och det var nog ingen överraskning. Absolut inte.
0: Nej. Och Grosan då, vi stannar kvar i Lotus då Trea senast i Bahrain Det var ju för övrigt samma pall senast då Som det var för ett år sedan i Bahrain då Med Fettel på toppen Och med Reikinen och Grosan där bakom um, intressanta, intressanta kommentarer efter det raceet Var ju till exempel då att uh, man eh, troligen hade kunnat gjort en enst Att det var väldigt nära att man klarade sig på en enstoppare eh, i Kimi Reikernens fall. De där två stopp var det bästa för deras del. Och, och att man ifrån Lotus del trodde att Fettel eh, säkert med ganska stor lätthet hade klarat en stoppar också. Det var verkligen inte samma marginal i racet där. Och Grosjean då valde ju lite aggressivare då att göra en trestoppare. Var, är han tillbaka tror du nu? Är, har han liksom återfunnit förtroendet för sig
1: själv? Ja, det är ju en ny... Uh... Romain Grouchan i serien, det är bara att konstatera. Vi som har sett honom under många år vet ju att något mer aggressivt eh, djur bakom ratten än, än eh, Grouchan, det fanns ju knappast. Alltså. Han var ju eh, sjövild i, i många lägen och alldeles för små marginaler. Och eh, efter allt som inträffades förra året så har han fått börja om från scratch egentligen och att en ny väg. Eh, det resulterade i att han, att han inte trivdes med chassit, han fick ett nytt chassit eh, jag tror inte att det kanske nödvändigtvis var chassiet utan han börjar hitta sitt nya jag och sitt, sin nya stil och han är ute inte den nu som stoppar in nosen i onödan där det är alldeles för trångt. Och det är ju raka motsatsen mot förut. Eh, sen har han inbyggt i sig själv en, en rå snabbhet som, som eh, överstiger de andra flesta. Så om man ska vara uppriktig. Eh, så att eh, han har alla förutsättningar att lyckas. Om man bara hittar en balans i, i sig själv och, och i sin metod att, att köra resebil. Det är jag övertygad om.
0: Mm. Ja, så hur det går för Romain Grosat alltså nu när vi kommer till Barcelona. Förra året var det ju ett väldigt speciellt race. Det var ju Williams som vann, Pastor Maldonado var det som tog hand om det. Och det var det första race på väldigt länge som inte du kommenterade. dig. Hur kändes det? Ja,
1: det Du gjorde inte att...
0: Spaniens GP förra året.
1: Nej, jag gjorde ju comeback då. Alltså. Storstilade <laughs> comeback i historiska form av tre loppet i Monaco. Vilket i och för sig var jättekul. Men det var varit kul att vara här och sett... Williams vinna också med Pastor Maldonado. Det var ju unikt, kan man väl minst sagt uttrycka det som. Nu kommer man hit och har förhoppningar om att man ska ha ryckt upp sig lite grann. För början på året har det varit katastrofalt för, för Williams, på Bottas och Maldonado. Maldonado har haft jätteproblem. Nu kommer man kommer man likt många andra naturligtvis inför Europasäsongen taggade upp till tänderna med nya tankar nya äh, inte bensintankar nu men nytt tänkande menar jag <tryck> <tryck> nytt tänk och eh, man har analyserat vad som hänt i de här första tävlingarna och eh, gissar i alla fall att man är på rätt väg med nya uppdateringar i stort sett alla har ju någonting ute på bilen
0: Ja, och det intressanta är, det tyckte jag att Christian Håne pekade på väldigt tydligt, att det handlar om att förstå däcken. Det handlar om att anpassa bilen efter däcken och ingenting annat nu. Det är väldigt mycket det. Det är inte så att man jagar 20% mer downforce eller 5% mer downforce, utan det gäller att göra en bil som fungerar ihop med Pirelli-däcken. Just precis
1: Jan, och då kommer vi in på det, på det vi pratade om förut med Lotus här. Det är nödvändigtvis, nu tror jag i och för sig att det är en loss för Lotus att bli av med James Allison. Men att få in någon annan som styr om lite grann och kanske har lite annat tankesätt kan också vara en, en positiv grej. För att precis som du säger, just idag så handlar det ju till 100% om att anpassa bilen efter däcken och få däcken att fungera enligt, enligt ett koncept som, som funkar på respektive bil. Mm.
0: Och McLaren har ju mest att hämta här kan man väl säga då, Med tanke på hur det har sett ut in i den på säsongen Jag läste idag att de, de, deras viktigaste grej nu är att få ordning på de här correlation problems Alltså de här siffrorna som de har fått ifrån då Som inte verkar stämma Alltså det är nästan en karbonkopia av det Ferrari hade problem med under fjolåret Och dess, förinnan också Att de har gått på samma nit på något sätt
1: Ja eh... Om det nu är det, alltså men, men eh, i Ferraris fall så var det väl mer att man, man eh, ansåg att sin, deras egen vindtunnel inte funkade riktigt och att det behövde kalibreras om och det ena med det andra. Eh, jag tror att eh, det behöver inte nödvändigtvis vara det, men det, det kan ju vara mycket annat som spökar och man, man eh, kanske inte hade så bra koll på det som man trodde i slutet på förra året. Och, eh, Framförallt när man gick ifrån det konceptet och startade upp ett helt nytt. Ja, då, är det svårt att, då är det lätt att man hamnar utanför det där så kallade fönstret där saker och ting fungerar optimalt.
0: Mm. Nåväl, vi får väl se vad... Vad de här uppdateringarna då som de själva har spelat ner lite grann och sagt att ja, vi ska inte ha allt för stora förhoppningar på det. Jag tror i och för sig att de, de har rätt bra koll på vad det kommer att ge ungefär tidsmässigt bara. Frågan är ju hur mycket de andra har hittat också och hur mycket närmare man faktiskt kommer. Eh, just James Allison pratade vi med förra året och han sa att en tiondel per helg måste bilen bli snabbare för att man inte ska tappa sin position. Och tappa mot konkurrenter. Och man behöver hitta ganska många tiondelar för att överhuvudtaget kunna göra skillnad. Så att säga resultatmässigt då, med, med sitt paket. Och mm, det här är ingen ja, lätt uppgift för, för vindtullar och allt vad det nu är. Och att, nej, att jobba Nej, absolut,
1: absolut inte va. Och, men, och sen samtidigt, när du säger att man har nog rätt så god koll på vad deras egna grejer kommer att ge. Självklart, man har ju otroliga resurser till i sim simuleringsprogram och, och, och simulatorer och allt vad det nu är, att tillgå. Men, en, men jag skulle nog snarare säga att man hoppas att det ska ge sig och så mycket. Mm. Men sen har du det här problemet med däcken, som är en oskriven... vad ska kalla det, ingen som egentligen vet vad, vad, hur däcken kommer att fungera. Det kan du bara spekulera i för de är otroligt väderkänsliga. Precis som på MotoGP där. Och, eh, så att eh, jag, jag, jag känner nog att ingen kan vara riktigt säker på någonting. Och jag förstår att man McLaren är lite osäkra och lite rädda för att sticka ut takan för långt. Och eh, utlova någonting som de inte kommer att kunna leverera. Även om siffrorna säger så hemma i fabriken.
0: Birelli kommer för övrigt att förse teamen då med ett extra sätt äh, däck till fredagens träning. Ett så kallat prototypdäck som är någonting som, man, ja, som liknar något. Man, det är nämligen så här att man har två fabriker. Man har en i Rumänien och en i Turkiet. och, och Jag vet att man gjorde under testen också att man körde prototypdäck som kommer från fabriken i Rumänien. Men var av men varav exakt samma gummiblandning som det, det ordinarie däcket då som tillverkas i, i Turkiet. Och det här är för att man ska kunna säkra upp dem. Om det blir produktionsstörningar på ena stället så ska man kunna ta däck från andra andra och veta att det är precis samma kvalitet. Så det är väl ett sådant däck då som man antingen, antagligen då får ett extra sätt av till fredagens i den helgen. Och äm, det är väl bra det för då kanske vi får se lite mer körning. Teamen kunde ja, ju som vanligt inte komma överens om att det här med att rookieförare skulle, det team som körde rookieförare då skulle få ett extra sätt, lite mer hållbara däck. Det, äh, det var
1: absolut ingen överraskning. Det, det, det förstod jag redan från början. Men sen är det en annan grej också. där som jag, jag, jag nu ska jag inte vara en gammal gnällig gubbe här, men det känns tycker jag lite fånigt där Pirelli. Jag tycker de kan säga som det är istället, att de försöker, ena stunden säger de att ja, vi måste göra det här för att unga förare ska få chansen. Det låter ju jättebra naturligtvis för alla. Nästa är det för att jag för publiken ska få se mer på på fredagsträningarna. Också jättebra. Man försöker vinna en massa popularitetspoäng. Men i slutändan så är det ju de själva som är oroliga för att saker och ting inte ska fungera. Och de vill ha bilar ute så mycket som möjligt för att samla på sig så mycket uppgifter som möjligt. För att banan ska gnugga in sig. Som ska ge, som, som in, för att minska riskerna för att det ska bli sån här katastrofala här innan däcken smular sönder. Så att Uh, ja, det känns bara som det de, de försöker vinna populari, popular, popularitetspoäng mm. uh, på någonting det det som de är själva verkar bara gynna dem de själva egentligen
0: det är du inte tjurig på dem helt enkelt
1: uh, nej men tjurig jag tycker bara att är uh, uh, däck och levererar <laughs> dem och så får de som bestämmer uh, bestämma
0: uh, nu, nu har inte jag tid med dig längre jag måste lägga sten
1: men du hade så. ju inga stenar.
0: Nej, jag vet, jag vet. Men det behöver vi inte berätta <laughs> alltså, för på andra.
1: Lägga sten om man inte har några, det är inte så lätt, Janne.
0: Det, det grej var att jag köpte både för lite sten och för lite sand. Så att jag nej, har, nej, jag har screwed up. Om jag man tror
1: att du är helt fel. Du köpte för stort tomt.
0: Ja, det är väl det antagligen. Jag har ja, för stora ambitioner. Ja. Men du vet hur det är. Man får sällan bestämma självet och då är det bara att rätta in sig i ledet. Så att det är väl det jag får pyssla med. Ni får hänga ner i Barcelona. Det är väl fina förutsättningar när jag kan tänka med Mycket svenska på väg ner har man ju.
1: Ja, hörru du jag har redan stött på ett antal svenskar som är i god tid. Det har varit under eftermiddagen så här öppen pit lane. Just det, pit walk. Ja, just det för de som har köpt weekendpass. Det är ju oerhört populärt, väldigt mycket folk. Vädret, ja, de har till och med sagt att det skulle kunna komma lite regnskurar under här igen, och det, är väl, ja, det blir väl intressant kanske. Det är lite molnigt men vi har lite temperatur, lite över 20 grader så jag klagar inte. Låter bra
0: dig. Vi Vi hörs imorgon då. Jag hoppas att alla små teknikglitchar är över tills dess. Eh, imorgon klockan 10. alltså fredag morgon klockan 10 sparkar vi igång träningarna för Spaniens Grand Prix. Du, vi har inte pratat GP2 GP3, det ska vi göra innan vi slutar. Eh, GP2 eh, som vi har eh, sänt redan, eh, eh, två tävlingshelger, vi har inte gått något vidare för Marcus Eriksson, det behöver vi inte gå in på. Eh, ni, har, eh, ni har träffats nu, pratat ihop lite grann, han känns stabil, hoppas jag.
1: Ja, han det är ju ingen... Snack om sakerna. Att han sitter i ett av de absolut bästa teamen och, och resurserna finns där. Eh, det visar han ju med att han kvalar in två är Bara in om inte annat tycker jag. Mm, mm. Sen har saker och ting gått eh, fel. Uppåt väggarna fel kan man väl eh, förstärka det med eh, inga poäng så här långt. Och eh, det är lite för dåligt så det måste vända nu.
0: Vi hoppas att det gör det här i Barcelona. Det är ingen det att älta i det som har varit. Alla vet att det krävs rätt stora förändringar nu för att det här ska bli en bra säsong. Däremot GP3 då, som blir lite intressant i år med en ny motor, en en decimeter längre bil eh, nytt chassi alltså och eh, ganska stora förändringar och den här bilen har ju varit någonstans mellan 4 och 6 sekunder snabbare än den gamla eh, de går ju tvärtom i GP3 dessutom från en turbo till en normal aspirerad eh, aer motor eh, på runt 400 hästar mot de 280 som man hade tidigare va, va, vad tror du om det här mästerskapet?
1: Ja, hörru, jag vet inte vad jag ska tro om det egentligen, jag tycker det ska bli intressant jag är intresserad av att se bilarna, se hur fort de går och så vidare, och vad de levererar i form av underhållning och så vidare men helt klart är ju att man har känt ett visst hot av den allt mer växande och mer populära Formel 3 och nu inser man att man måste göra någonting för att hotta upp GP3 lite grann och jag skulle vilja säga att alla är lika intresserade som jag och ser hur snabba kommer de här att bli egentligen,
0: mm. kanske
1: bara 5-6 sekunder långsammare än GP2 då kommer de gå undan alltså.
0: Och vet du vad det är för nu? Alla andra kommer att kunna se det också. För vi visar nämligen GP3 båda racen i direktsändning på Vsat Motor. Lördag eftermiddag och fri, söndag förmiddag. Så det är alltså efter GP2-racet på lördagen och före GP2-racet på söndagen. Som det är fördelen för
1: med att ha en svensk
0: där. Ja, men visst Jimmy du. Jim Eriksson som debuterar och kör för Status Grand Prix har inte briljerat på testerna. Det har varit ömsom um, vin um, som vatten. Det har varit en del tekniska problem för Jimmy eh, som, som kommer ifrån en seger då i den här ATS-kuppen förra året i, i Formel 3. Eh, gjorde ett nytt besök i Macau bland annat. Då, men sen bestämde han sig för att flytta upp i GP3 och den här nya bilen. Eh, vad, vad, hur rejtar Vad hans du? Har han någon möjlighet att vara med?
1: Oerhört därifrån? svårt att säga, men jag tycker definitivt inte att vi ska göra någon värdering av Jimmy på de testerna som har varit. för att. Eh, det är ju samma som i GP2. GP2 GP3-resan är ju oerhört tuffa för förare och ting. Väldigt lite körning, väldigt små möjligheter att förändra saker. Funkar det inte ut på första träningen så det är det nästan till att hinna komma rätt, så att säga. Och det är ju samma. Dilemma som man har i GP2. Och I GP2 ser vi ofta under testerna, till exempel på vintern, att eh, folk är hur snabba som helst. När man står bara och gapar och tänker, var kom den tiden ifrån? Mm. och Sen kommer man till resan, och så är det precis raka motsatsen. De som var långsamma på testerna är snabba, de som var snabba på testerna är långsamma och, och, och så vidare. Så att, eh, det kan bli en helt, helt annan situation för Jimmy. När han nu kommer till sitt första race. Och det ska bli intressant att se vad han orkar prestera. Men det är en tuff, tuff klass han har gett sig in i. Helt klart.
0: Jag är i alla fall väldigt nyfiken på dem. Och den här nya motorn den kittlar lite grann extra och få se- de här bilarna går ännu lite grann snabbare. Eh, eh, då tycker jag vi ger upp för idag. Eh, ber att få återkomma då med våra ordinarie sändningar då i Vsup Motor nu under helgen. Missa inte dem, nu vare sig GP2, GP3, Porsche Supercup och Formel 1. Då. Alltihopa ser du direkt i våra kanaler Vsup Motor, och Motor HD. Eh, ha nu en riktigt trevlig, trevlig kväll där nere i Spanien. Så ska jag försöka göra detsamma. Så syns vi med en podcast igen om en vecka tills dess säger vi tack och påtrörande nu Janne Blåkist